0: 各位投资朋友，大家好！欢迎大家收看我们今天元大研故最前线的追星焦点。那今天是属于我们加码版的内容那想要跟大家带来是有关原油市场的近况，那以及有关于像是清原油的选择权是如何去解读、如何去操作。那这个部分就由我和我们分析师玉婷来跟大家一并的来做说明哦。好，那进入我们简报的部分，我们可以看到在标题跟大家讲到的，像是清原油的选择权。那也像是原油市场的一个基本面的状况，就是在于各国的一个产量啊，是呈现一个稳步的增加。那不过整体来看，原油市场是呈现一个缓步复苏的一个进行式哦。那玉婷要不要先跟大家预告一下，有关于这节内容会带给大家哪些重点呢？
1: 好是哦，我们大家都知道，就是清远油啊，最近就是经历一波涨幅嘛，然后最近有一些这个回档的一个动作。对，那在它这种震荡盘的情况之下，其实我们在做选择权操作的部分，其实就会有很多的方式去可以做，就是哎、欸，明天不是涨就是跌嘛。那但是如果假设它真的不涨不跌，我可以怎么去做一个操作呢？对，那选择权就是一个很好的选择。对
0: ，对没错。那虽然说我们知道有轻原油的期货嘛，那不过因为期货基本上就是不是多就是空。那如果遇到震荡盘的时候，那或许投资人就可以使用所谓的选择权的部分啊，来进行布局跟一个投资策略的使用哦。那我们来首先回顾一下有关于油价一个走势的部分。那很明显看到，从去年底的时候，受到 o p e 克加一个明显减产的一个激励之下，那甚至在今年二月份的时候，美国德州的一个低温导致他们页岩油的一个产量大幅度的减少，所以明显的推升这一波的一个油价的涨势哦，一度是来到了每桶六十二到六十三美元这个区间。那不过近期来看，似乎有一点上涨的一个力道有所减弱的一个动作。嗯那也是看到油价近期基本上就在每桶5 9九到六十美元这个区间。那最重要的其实市场还是关注在于所谓今天3月4号 OPEC 的假期将要召开他们这个月度会议。那最重要的就是他们想要讨论说有关于4月份产量到底是会怎么样的一个变化。那所以在这张简报里面啊，基本上就带大家来看到所谓的。一个组织，两个国家，三个个人，跟四个项目数据。那这个部分是我们认为说，在第一季的部分啊，对原油市场是一个比较重要的看点哦。那第一个组织就是我们带给大家看到欧佩克加的一个会议嘛。那玉婷对欧佩克加会议有什么样的一个想法呢？
1: 嗯、呃，我知道前一段时间呢、啊，好像大家对 OPEC 家的预期就是经济开始复苏，可能会决定就是减产额度要减少。对对。可是好像今天又有讯息耶，早上我有看到讯息说，哎、嗯欸，好像有消息指出说，他们其实有可能会延续这个减产到四月哦。那这一块到底阿甫有什么特别可以告诉大家一
0: 下？对，没错，玉婷就先帮大家点名了。昨天油价上涨最重要的是部分的成员国。希望说维持现在的一个减产规模不变啊，那也是带动整个油价一个反弹的一个力道。那不过整体来看，我们认为说4月份 OPEC 应该还是会朝向一个增产的一个动作啊，因为最主要就是反映到市场一个需求回温是一个比较明显的一个情况。那甚至油价目前来到每桶，尤其轻原油部分是来到每桶60美元这个部分。那其实我们认为说这个油价一个水准啊，对产油国来说是一个比较舒适的一个一个水准，那也代表说。其实对他们来说啊，并没有很积极需要减产的一个诱因啊，所以就算他们维持现有减产动作，那不过我们认为说四月份可能还是会有一些产油国偷偷的来进行增产的一个情况啊。那整体来说，我们认为说四月份啊，像是沙特先前所愿意减产的一百万桶这个规模，应该会在四月份逐步的恢复。那甚至整体来说 ，OPEC 加应该还是会朝向增产五十万桶的一个方向来做一个调整跟前进哦。那针对两个国家的部分，我们想要跟大家带来看到，就是在伊朗跟伊拉克哦。那伊朗的部分，其实最主要在于说，他希望美国总统拜登上任之后，可以解除针对他们有关一些经济上的一个制裁，最主要就希望可以让他们原油来进一步的来出口,出口。对，没错。那因为在这个部分，让伊朗其实饱受美国制裁所苦啊，他们原油产量已经降到每天大概200万桶的一个水准。那不过，我们认为说，其实伊朗啊，他如果真的要解除制裁，他首先要先关闭他的一些有关核子设备的一个设施。那不过近期来看，他还是没有一个比较明显的动作啊。所以，我们认为说，伊朗这个部分，我们认为说，那第一季可能就是持续性的关注。那他增产的力道相对来说是比较有限的、哦。那伊伊拉克是另外一个比较值得留意的，因为他在过去是提出说，他希望补偿性减产。那产量最低会来到360万桶这个水准。那不过我们看到1月份的数据，基本上它还是维持380万桶啊，所以产量还是持续性的偏高。那整体来说，就是看3月份的会议可能会重新再检讨伊拉克到底可不可以确实的一个做一个减产的动作。那三个人想要跟大家讲到有关于就美国总统拜登上任之后有关他的一些比较重要的一个人事安排啦
1: 、啊。那边其实我有我有特别看到，是就是。因为我我所我所记的印象就是以前啊，美国总统还是川普的时候嘛，对，他其实我们油价经常跟着他的推特走，对
0: ，对没错。他这
1: 样讲一句话，油价就要崩盘哦对
0: 。对，因为对前任总统川普来说啊，他认为说油价不不太适合过高了，因为过高可能就影响到他的经济啊，甚至他民生需求跟通膨的一个状况。那不过他更积极的是推动有关于像是美国页有的开采哦，所以他很希望。而且很积极的推动美国页油啊，不管是生产或是甚至出口的部分哦。那不过反而在美国总统拜登这个部分，他反而是跟川普的立场完全不同，因为他推崇的是有关再生能源。那我们也知道，现在再生能源是一个比较热门的议题嘛。那另外一方面，他也是禁止他们联邦土地做一个开采动作。那这个最主要就代表说，页油可能在未来啊，它开采的幅度可能会进一步的缩减或下降的一个情况。那这部分对原油市场相对来说，是一个长期比较好的一个利基点。是。那不过，那另一方面，在财长叶伦的部分是有提到说，政府应该是扩大所谓的纾困规模。那我们看到近期是在国会的部分是想要来拍板定案有关 1.9 兆元的一个纾困金一个计划。那甚至在未来，我们是期待说它有更多的基础建设的一个释出。那这个部分最主要带动美国的经济复苏啊，甚至在原油需求的一个动能。那也这更长期来看的话，比较不好的点是看到他的能源部长。那这个部分啊，因为他是身为一个再生能源的一个信徒，那也是担任过去密西根州的一个两任的州长，当时他就有推出说所谓的电动车计划。那因为我们知道密西根州最大的一个城市就在底特律，那那个部分也是美国最重要的一个汽车制造大城。那因为它推出所谓的电动车的情况之下，也是造成说长期未来的时候，其实我们看到燃油车的需求恐怕会呈现一个下滑趋势哦。所以其实不管是像是停止联邦政府的开采计划，甚至再生能源的计划，我认为说在未来四年之内啊，其实总统美国总统拜登的一个有关于能源政策的部分。对原油市场也是一个很重要的一个观察的一个焦点。那最后想要跟大家讲到基本面的四项数据哦，有关于原油市场的一个供需数据来看的话，因为这个部分是我们免费版的内容，那完整版的内容就跟大家完整的揭露有关于详细的供需数据跟库存的动向。那免费版的内容只是先跟大家点数一下有关于这四项数据有哪些重要的一个重点哦。那以全球原油供需数据来看的话，第一季基本上是呈现供不应求，大概每天120万桶的一个水准。那以库存来看的话，从我们明显看到，从去年下半年的时候，库存是持续性的下滑。那不过基本上还是处于一个五年区间的一个上缘，库存还是相对比较偏高的一个状况。那可能就是要留意说，后续的一个供不应求的情况之下，可不可以带动库存持续性的下滑？那第三个是我们认为说，在第一季一个是原油市场一个相对来看是一个风险啊，就是在美元的部分。那玉婷知不知道近期美元其实看起来有点打底的一个动作，那甚至有时候会呈现一个反弹吗
2: ？对
1: ，其实近期来讲的话，因为就是大家预期这个经济开始转好
0: ，对
2: ，
1: 那值利率也持续的走高，所以其实在这方面来看，对美元来讲是一个有一有一点支撑力道的存在，所以它是疫情就是爆发之后，现在开始是呈现一个。走强的一个，嗯，欸、也不算很强，但是它是一个逐逐底走高的，逐逐步垫高的一个状况，所以对油价来讲，可能是比较有一点压力的。对，那另外再看到这个管理基金净部位啊，我们这边指的大概就是 C F C F T C 的这个管理基金部位、嗯。那管理基金部位的话，是属于比较偏向一个风险。呃，风险部位也就是呃投机的部位。对对，那投机部位的话，近期来讲，其实跟油价都是还蛮正相关的。对，那它是呈现上升上升的一个状况。嗯。所以其实呃，油价上升，那当然大家就是拼命的买进这样子那种感觉。对對,对，所以大家就投机的部位是增加，所以其实呃投机部位这一块还是看好油价的、嗯、的呃涨势这样子
0: 。对，没错。所以整体来说，其实。市况来说，不管是基本面或是筹码面，看起来还是比较一个正面的一个角度来解读啊。那不过留意的风险就在美元的一个，如果真的后续它有反弹走强的话，对油价相对来说会是一个比较承压的一个状况。接着要跟大家说明有关我们这几个重要的内容，就在轻原油的选择权到底要如何去分析跟解读，尤其在筹码面的部分。那玉婷要不要跟大家说明一下呢？
1: 那刚刚我们其实都有讲到说，其实最近清原油啊，就是上涨，然后但是呢，它开始呈现有一个压回的动作。那在这种状况之下，其实我们可以做一点保守的布局啦。对。那选择权方面的话，其实就可以让我们锁定一些风险。嗯，对。例如说，我们做一个买进选择权的一个动作，其实都可以锁定下方风险。是。那这里我们今天要跟大家介绍的，拿来做一个举例的，就是一个买权多头价差的部分。那从筹码面上面来看的话，基本上我们会觉得说卖方是一个主导市场。对。那为什么呢？因为选择权卖方其实它的风险是很大的。当你做卖方的时候，如果做错边啊、嗯，它那个损失是可以到无穷大的。对。尤其油价是曾经出现过负油价哦。是。所以这个风险很大。那所以以卖方的角度来看市场，可能是比较谨慎的。对。對那卖方主导市场的时候，我们就可以看到说，当买权 OI 的流仓量很大的时候啊，那表示说，我们以卖方角度来看，卖出买权，表示它比较看空。
2: 是是。那
1: 从从这个角度来看的话，我们可以看到说，我们下面有个举例说明，就是这个是二月二十三日上周啊，上周二月二十三到二十四日的一个未平仓量的变化，可以看到说买权啊。买权的这个未平仓量的总数呢，其实是大于卖权的未平仓量，对，就还蛮明显的，卖权那边比较少嘛，所以其实我们看到说，从马面上面来看，它其实有一点压力存在，嗯，那我们框起来买权的那一块呢，是我们觉得它的一个压力带，对。就是当时的一个压力带，怎么说？呢，就是你可以看到，就是比较明显的八千多口、六千多口出现在那一个区块啊
2: 。嗯，对
1: ，比较多买权 OI 聚集。那压力带的买权 OI 呢聚集处在那里。可是呢，它在23号到24号的那一天减少了大概四千四千八百多口。对，所以那就表示什么？表示说，其实，在23号到24号啊，那个压力是有所转转弱的
2: 。嗯，对，原
1: 本压力很大，那稍微转弱了一点。那再看到这个呃卖权 OI 的部分哦、喔，因为我们这边只提供价平附近的的这个 OI 啦。那我们这里看到说它的一个支撑带呢，就比较像在这个呃五十八美元那个水位了對。对。或者是更低。那上周的这个时候呢，因为整个油价在那时候是呈现大涨，对。所以其实压力带跟支撑带就是会比较偏向于压力，因为它是突然间从可能。哦，六十美元上涨到六十六十三美，呃，六十亿美元上涨到六十三美元这个水位嘛对，对。所以当这个压力带集中在那个水位的时候，我们觉得它有压力啊，可是它又有支撑啊，那怎么办呢？那可能就做一个买权多头价差的一个布局。嗯、我们看到这个清源油买权多头价差，我们可以怎么做呢？就是以刚刚来讲的话，我们认为说可能那时候的压力带。是在这个呃六十美元附近、嗯，那我们取一个六十二美元做一个举例说明。对，所以我们以呃五十八美元是我们刚刚的一个支撑带嘛，嗯、那我们也以五十八美元跟六十二美元来做一个买权多头价差。是，所以以五点八八点呢买进一口履约价五十八美元的买权，那以二点九一点卖出一口履约价六十二美元的买权，那组成的这个买权多头价差，所以。账面上呢，我们当下就是付出了二点九七点，也就是呃两千九百七十美元。嗯，对。那付出两千九百七十美元组成这个价差之后，那到期时的损益图会长什么样子，我们就呈现给大家看。到期时损益图呢，我们可以看到说，呃，我们的这个，呃，我们是组成五十八到六十二美元。那损益平衡点，也就是说，呃，我们刚刚说我们一开始就付出了二点九七点嘛对，所以。当58美元啊，多头价差涨 2.97 点的时候，我们才会开始赚钱，因为刚开始付出了那么多，嗯、所以涨到 60.97 点以上的时候呢，就是我们的一个获利的一个区
2: 间。嗯，对对
1: 。那最大的获利呢，因为我们做的是多头价差，我们还有一个卖出买权的一个动作，所以是是有被锁定的，就是最大呢，我们可以赚到 1.03 点，也就是1030美元。嗯，但同时它的好处在于说。呃，一开始我所付出的 2.97 点，其实就是我的最大损失。对，没错。因为无论油价如何下跌，它跌到58美元之下的时候，其实我已经锁定了我的损失，就是一开始的2 9九0美元、嗯。所以这是多头价差的一个好处。对，而且当我们看震荡的时候啊，其实就是可以做这个多头价差策略。嗯，
0: 对，對没错。那帮大家简单总结一下，因为我们知道买进买权就是你必须要付出一个权利金嘛，那对。以这边来讲，因为它是所谓的履约价是比较低一点，所以它权利金保证金相对是比较高一点啊、哦。我们看到是 5.88 点。那以卖出买权的部分，我们就会收到一个权利金。在这个部分，因为它的履约价是在6十二，是比较高一点啊、哦，所以它相对它的价值会比较低一点。所以它这个部分的一个权利金大概就是 2.91 点哦。那两个相减之下，在这边帮大家算出来就是2点负的 2.97 等于说。你做的这个买权多头价差的部分啊，可能就是要支付权利金，大概就是两千九百七十美元。刚刚玉婷我跟我们大家说明了。那在针对这个多头价差的部分，可能大家就是大家就是要留意到，你组成的时候啊，买进的部分可能它的履约价就是要设比较低，那以卖出的部分履约价就是要比较高，这样才能真的组成一个所谓的买权多头价差。那这个部分呢，其实相对来说就是比较适合油价在呈现一个震荡盘的时候，是一个比较好的一个操作方式啊。因为如果你使用单纯多空来做的一个期货的部分，可能就是不是多就是空，就是一翻两瞪眼的状况。那这边的部分如果使用买权多头价差的话，相对来说你的损失跟获利的部分啊，相对就是比较可控的一个范围里面。那相对来说也是比较适合操作比较保守的一个投资人来做一个参考。那以基本面的总结来说的话，我们认为说以今天就是关注在 OPEC 家的一个会议的一发展。那相信大家在今晚的部分就可以看到一个会议的结果啊。那我们认为说还是会偏向一个稳健的一个增产的一个动作。那对油价的冲击相对来说，我们认为会比较温和一点哦。那不过明显看到在 OPEC 家如果真的产量上升的话，油价的一个涨势相对来说还是会比较趋缓一点。那这个部分我们认为说就刚刚提到的嘛。这个部分就可以透过原油的一个选择权的一个区间操作来做一个选择哦。那这个部分是跟大家提供有关于轻油期货跟轻原的一个选择权的一个合约规格内容，那提供大家做一个参考。那也跟大家分享一下我们元大期货的研估最前线哦、啊，里面有相当多的一个影音内容，不管像是今天的一个追星焦点，那甚至在确学院里面啊，我们未来会推出更多的一个有关于。城市交易的课程哦，那里面的内容相当丰富哦，那欢迎大家做一个按赞、订阅跟分享。那以上就是今天的有关于最新焦点系列的一个简报啊、哦，那谢谢大家哦，谢
1: 谢大家。